0: Que a paz de Cristo Jesus permaneça com todos aqui nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Taremos continuidade à exposição no livro desse profeta menor. E hoje nós refletiremos na palavra de Deus dos versículos 1 até o versículo 9. Malaquias capítulo 2. Versículos 1 a 9. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devido ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas e vocês serão levados embora com este esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos." mas vocês se desviaram no caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Le Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Senhor nosso Deus e Pai, Nesse momento nós clamamos a Ti, Senhor, que venha abrir os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor deseja de nós. É no nome de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, que nós clamamos a Ti. Amém, Senhor. Você é uma pessoa que pensa a respeito do futuro? Você tem se planejado para o futuro? Ou ainda, qual que é o legado que você deseja deixar para as próximas gerações? Se você já participou de uma entrevista de emprego, é muito capaz que alguém tenha te perguntado o que, que você pensa, onde você imagina estar nos próximos cinco anos. E nós, é, muitas vezes, paramos, pensamos, refletimos a respeito disso, mas às vezes nós não paramos tanto para pensar que... Tão importante quanto pensar nas coisas que nos beneficiarão, é também pensar no legado que nós deixaremos para aqueles que virão depois de nós. E para ajudar você a refletir nisso, eu quero contar e apresentar aqui a vida de duas pessoas. Uma delas é conhecida de nós, vocês já devem ter ouvido falar do nome dele, é um teólogo norte-americano que nasceu em 1703, ele é mais conhecido por um sermão famoso, pelo menos famoso pelo título do nome, que é Pecadores nas Mãos de um Deus irado". Se você for na Amazon, você vai encontrar livros dele traduzido em português, é, as afeições religiosas e a razão para a qual Deus criou o mundo. Esse teólogo, você já deve estar imaginando, é Jonathan Edwards. E fizeram uma avaliação das cinco gerações posteriores a Jonathan Edwards, que era um pastor, era um teólogo, tinha cinco filhos, e qual foi o legado que Jonathan Edwards deixou para estas próximas gerações? Fizeram uma avaliação dos 1.394 descendentes dele. Destes, 13 foram reitores de universidade, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 advogados, 60 médicos... 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 deles pregadores e missionários, 60 foram escritores de destaque, um foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 foram altos funcionários em repartições públicas e 250 desses foram, tiveram formação universitária e foram governadores e diplomatas. Pensa só que legado, das cinco gerações. Na mesma época de Jonathan Edwards, houve um outro homem, que diferente de Edwards, que era um cristão, uma pessoa devota a Deus, uma pessoa que pregava a palavra de Deus para os seus filhos, nós vemos que Max Jukes, que foi um ateu, Diferente de Jonathan Edwards, Max Jukes, que era um ateu, casado com uma mulher ímpia, que também teve seus filhos, fizeram uma avaliação dos 540 descendentes que foram as cinco próximas gerações depois dele. 310 destes morreram como indigentes, sendo que 200 viveram de esmolas e asilo instituição de caridade. 150 dessas próximas cinco gerações foram criminosos, 76 foram condenados a pelo menos 13 anos de prisão, 7 foram assassinos e 60 entre ladrões e assaltantes, 18 deles viveram a custas de mulher de bordéis, 100 eram bêbados contumazes, 2 foram considerados loucos furiosos, 20 deles aprenderam profissões, sendo que 10 desses foram no período em que eles se encontravam na prisão. Agora, sobre as mulheres. Mais da metade das mulheres foram prostitutas e 60 delas morreram de sífilis ou infectaram pessoas. Ao computar o quanto que estes 540 descendentes custaram para o Estado, eles avaliaram que ele custaram para os Estados Unidos cerca de 1 milhão e 308 mil dólares, agora compare, estas cinco gerações, de um lado, de uma pessoa piedosa, Jonathan Edwards, e do outro lado, este ateu, que se colocava muitas vezes contra, e de maneira efusiva, contra aquilo que Jonathan Edwards estava colocando, quando nós olhamos para, essas duas histórias, o que nós podemos perceber, é que a maneira como nós vivemos a nossa vida, durante a nossa existência, ela trará um impacto, não apenas para os nossos filhos, mas para cinco gerações adiante. Você já parou para pensar que a maneira como você está vivendo hoje, trará um impacto que vai para além dos seus filhos, para além dos seus próprios netos? E quando a gente para para pensar nisso daí nós devemos refletir sobre qual que é o impacto que nós deixaremos, para as pessoas que estão ao nosso lado, qual é o legado que nós desejamos deixar, para as pessoas que são direta ou indiretamente influenciada pela nossa vida, e diante desta realidade, e diante dessa preocupação que nós devemos ter com isso, eu quero refletir com os irmãos, a respeito da seriedade do sacerdócio cristão, nós vamos refletir sobre a seriedade do sacerdócio cristão, observando em duas partes aqui presentes no nosso texto, e talvez você quando tenha lido isso daqui, se deve ter pensado, ou quando você estava lendo em casa, hoje é o dia que o reverendo Luiz, o reverendo Wellington, o reverendo Wilson e o Cleiton vão receber uma lambada da palavra de Deus, né? porque o texto começa aqui dizendo e agora sacerdotes, este mandamento é para vocês, talvez você possa parar e falar, olha, eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não tenho nenhuma função dentro da igreja, eu sou um membro de igreja aqui que estou servindo ao Senhor, mas quando nós olhamos para essa passagem, nós precisamos olhar para ela à luz daquilo que o Novo Testamento diz a respeito de quem nós somos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, os sacerdotes eram aquelas pessoas que faziam a mediação entre Deus e os homens, eles realizavam os trabalhos de sacrifício no templo, o trabalho de intercessão diante de Deus, mas nós sabemos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote para quem todos estes sacerdotes falhos e pecadores estavam apontando e nós olhamos isso da epístola aos hebreus, notando ali a grandiosidade do nosso sumo sacerdote, que fez o seu sacrifício de uma vez por todas, e por conta de quem ele é, o nosso status diante de Deus, também foi transformado, se você acha que você não é um sacerdote, você homem e mulher, olhe depois na sua casa, na epístola de Pedro em 1 Pedro, que nós estamos expondo, no capítulo 2, no versículo 5, você vai notar ali, que Pedro vai falar a respeito de nós como um sacerdócio santo, dizendo, também vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, olha para quê? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que você, homem, mulher, criança, adolescente, você é um sacerdócio, faz parte de um sacerdócio santo, e você é alguém que oferece sacrifícios espirituais a Deus, por meio de Jesus Cristo, se você for para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, você verá lá no capítulo 5, aquela visão de um cordeiro, e nós vemos que os 24 anciões que estão nos céus e os seres viventes, eles diante do cordeiro, eles chegam e entoam um coro ao cordeiro, dizendo o seguinte, digno és de pegar, de pegar o livro, e de quebrar os selos porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituístes, reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra." A palavra de Deus está dizendo a respeito de nós, que nós somos um reino de sacerdotes, ela está dizendo que nós fazemos parte de um sacerdócio real, e na mesma epístola de Pedro, nós vemos ali que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz diante desta realidade, daquilo que a Palavra de Deus, ela fala a respeito de nós, e nos apresenta como sacerdócio real, diante da presença do Senhor, essa passagem aqui, não é algo que serve apenas para os ministros do Evangelho, não é algo que serve apenas para aqueles que estão no ministério de ensino dentro da casa de Deus, mas para todo aquele que foi unido a Cristo Jesus... Então, diante desta realidade, diante da transformação que nós passamos por termos sido unidos a Cristo Jesus, e sermos esse sacerdócio, nós precisamos refletir que a Palavra de Deus está dizendo, que eu e você, somos pessoas que faremos, de maneira direta ou indireta, uma mediação entre essas pessoas, quer sejam cristãs ou não cristãs, diante do nosso Deus uma das doutrinas que foi clamada no período da reforma, foi a do sacerdócio universal de todo crente, não era mais o sacerdote, o padre que estava ali, que fazia essa mediação entre Deus e os homens, mas os cristãos, eles todos, diante da palavra de Deus, como esse sacerdócio, e diante disso nós precisamos parar para refletir a respeito da seriedade desse nosso chamado, da seriedade do sacerdócio cristão, e a primeira coisa que nós veremos aqui neste texto da Palavra de Deus, é que eu e você, nós precisamos levar muito a sério este sacerdócio, esse sacerdócio santo que nos foi dado, porque a Palavra de Deus nos mostrará nesses versículos, que o nosso Deus, Ele condena um sacerdócio que despreza o seu nome. Nós precisamos levar muito a sério este sacerdócio que está diante de nós, porque nós veremos na palavra de Deus, que o nosso Deus em primeiro lugar, Ele condena um sacerdócio que despreza o seu nome, nós já temos visto aqui do contexto de Malaquias, este povo se encontrava cem anos após o período do retorno do cativeiro babilônico, já haviam passado pelo período de aflição no cativeiro, mas essas pessoas ainda não haviam aprendido como temer ao Senhor, não haviam aprendido como servir ao Senhor, e no versículo 1, nós vemos aqui do capítulo 2, que o texto da Palavra de Deus, começa com uma advertência do nosso Deus dizendo, e agora sacerdotes, este mandamento é para vocês, se não ouvirem, não se importarem com a necessidade do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição dos versículos de 1 a 4 e depois de 8 a 9, nós veremos a palavra de Deus, a condenação de Deus, sobre este sacerdócio que estava desprezando o nome do Senhor, e nós já vemos aqui, que o nosso Deus começa chamando a atenção daquelas pessoas, porque elas não estavam dando ouvido e nem se importando com a honra que era devido ao nome de Deus, como que eles estavam fazendo isso? nós vimos no domingo passado, eles estavam trazendo uma oferta, que Deus disse, vai e leve essa oferta para qualquer governador, e vê se ele vai receber isso daí, de uma maneira tranquila com vocês, eles estavam oferecendo animais cegos, animais com mácula, eles estavam na realização do trabalho do Senhor, dizendo até o seguinte, olha, é enfadonho ficar fazendo esse negócio aqui é cansativo, eles estavam profanando a mesa do Senhor, e chegavam ao absurdo de oferecerem animais roubados, coxos e doentes. Mas o que estava que acontecendo? Nós veremos aqui, que a maneira como aqueles sacerdotes estavam vivendo, estava tendo uma consequência direta na maneira como o povo de Israel estava vivendo. Por conta da maneira que eles estavam vivendo, o povo ele estava se corrompendo e deixando de valorizar tudo aquilo que glorificava o nome do Senhor, e nós vemos aqui que as palavras que Deus vai dizer para o povo, e vai dizer especificamente para os sacerdotes, foram palavras duras, mas lembre-se antes de Deus dar a sua condenação, nós vemos que no início no capítulo 1 ele falou, olha, eu sempre amei vocês, eu sou um Deus de amor, mas o fato de Deus ser um Deus de amor, não significa que Ele faz vista grossa, para aqueles que desprezam o seu nome, agora observa, aqueles sacerdotes estavam desprezando, o nome do Senhor, eu falei aqui, a palavra de Deus nos fala, que eu e você somos sacerdotes, será que nós não temos, de maneira semelhante, muitas vezes, deixado de, Honrar o nome do Senhor com a maneira como nós vivemos? O terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento não está dizendo meramente que você não deve ficar pronunciando indevidamente o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Mas ele está dizendo que você carrega um nome e você representa onde quer que você se encontra o nome do Deus a quem você serve, e nós honramos a Deus, quando nós compreendemos, quem Ele é, os seus atributos, a sua reputação e o seu caráter, e nós fazemos de tudo, para com a nossa vida, honrar ao nome do Senhor. Agora observe, como sacerdote, quando as pessoas chegam até você, elas saem desse seu relacionamento, como pessoas desejosas de honrar o nome do Senhor, ou a maneira como nós temos vivido, tem levado muitas vezes as pessoas a desonrarem o nome do Senhor. Porque a Palavra de Deus, ela vem aqui nos mostrar, que o nosso Deus, Ele se importa demais com a maneira como nós lidamos com o Seu nome... E ele vem aqui dizer para aqueles profetas, olha, se vocês não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição. E parece que ele está colocando isso aqui como algo futuro, mas ele continua dizendo, e amaldiçoarei as suas bênçãos, aliás, já amaldiçoei porque vocês não se importam com a honra devido ao meu nome qual era o trabalho que os sacerdotes tinham de fazer no Antigo Testamento? Além de servir, diante da presença do Senhor, uma das coisas que o sacerdote fazia, eles ministravam, em nome de Deus, a bênção de Deus sobre o povo de Israel, o sacerdote era aquele que, Havia de apresentar o povo diante de Deus e trazer a memória de Deus, a, a, a memória daquele povo, as bênçãos e as condenações do Senhor e trazer aquele povo para um viver santo. Mas o que, que Deus estava dizendo pelo fato desses sacerdotes estarem desprezando o nome do Senhor, Ele disse que fará coisas terríveis com eles. Diz aqui: sabe a bênção que vocês estão pronunciando? Eu amaldiçoei essa bênção para vocês. Imagina só você fazendo parte do povo de Deus, o sacerdote ministrando uma bênção sobre o povo de Deus, e o próprio Deus tornando aquela bênção em maldição, era isso que estava acontecendo nos dias do povo de Israel, mas ele continua dizendo, e com palavras fortes no versículo 3, Eis que reprovarei a sua descendência, e passarei no rosto de vocês, o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Veja, Deus está dizendo, que olha, vocês não sairão impunes disso, eu não sou indiferente com a desonra que é realizada para com o meu nome, e o que, que Deus diz? Eu interromperei, eu agirei de modo, que vocês serão tirados deste ofício sacerdotal e farei isso como, eu vou reprovar a descendência de vocês, voltem lá para o Antigo Testamento, lembre-se dos filhos de Eli, como que eles serviam diante do Senhor, e o que, que Deus fez, além de consumi-los? Deus reprovou e exterminou, acabou com o um sacerdócio na vida de Levi, o nosso Deus leva a sério a maneira como nós realizamos a sua obra, e a coisa não para por aqui, porque ele diz o seguinte, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados, se vocês voltar para o Antigo Testamento, nós veremos que ali, que a gordura, era oferecida diante do Senhor, e num animal, ele tinha as suas entranhas, e dentro das suas entranhas ali havia o esterco, esta parte da pele e das entranhas dos animais com seu cerco, era levado para fora do acampamento, e era queimado de fora, e o que, que Deus está fazendo? Sabe esta parte que eu reprovo, que eu falo para vocês queimarem fora do meu arraial? Eu vou pegar a sujeira que está dentro do intestino desses animais, e vou passar no rosto de vocês, e não apenas isso, vocês serão levados juntamente com elas para fora da minha presença. Observe como Deus lidou de maneira dura com aquelas pessoas, e o que, que Deus estava mostrando é Que Ele estava desqualificando aquelas pessoas para o seu serviço. E Ele demonstra qual que era o propósito disso. Versículo 4, Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor. O propósito de Deus ao fazer tudo isso, era preservar, que o ministério do sacerdócio continuasse dentro do povo de Deus. Deus estava reprovando aquelas pessoas, mas o ministério da palavra, o ministério da mediação com Deus, se faria presente ali porque Deus havia feito uma aliança com Levi. E sabe o que que nós devemos parar para refletir aqui? É como que temos honrado Deus com nossas vidas, como que dentro dos nossos lares, como sacerdotes, homens e mulheres como que nós temos feito a mediação do nosso Deus, da sua palavra, com aqueles que estão ao nosso redor? Porque a palavra de Deus está mostrando aqui, que nós não podemos esperar sermos honrados por Deus, se nós vivermos uma vida que desonra o seu nome. Porque Deus desqualificou aquelas pessoas, e nós precisamos parar de pensar, mas como que essas pessoas estavam fazendo isso? E como que eu, posso muitas vezes estar vivendo uma vida de um sacerdócio, reprovável, condenado pelo Senhor, por não estar honrando a Deus? Acompanhe no versículo 8, que a Palavra de Deus diz. Há quatro maneiras, pelo menos que nós vemos aqui, que essas pessoas, esses sacerdotes, eles estavam desonrando o nome de Deus. Versículo 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da instrução levaram muitos a tropeçar, primeira coisa que Malaquias está apontando através de Deus, como que aquelas pessoas estavam desonrando o nome do Senhor, a primeira coisa que elas fizeram, elas desobedeceram a Deus, aqueles sacerdotes desobedeceram a Deus e fizeram isso como? Desviaram-se do caminho, os sacerdotes deveriam levar o povo a uma vida de santidade... Mas eles eram aqueles que estavam corrompendo a própria maneira do culto ao Senhor ser realizado. Eles eram aqueles que estavam trazendo oferta imperfeita diante da presença do Senhor. E o erro na nossa vida, como na vida desses homens, começa quando nós ignoramos a instrução que o Senhor nos tem dado na Sua Palavra, quando nós nos desviamos do caminho que nós fomos colocados. A palavra de Deus nos diz que de antemão, Deus preparou para nós caminhos de boas obras, para que nós trilhássemos neles, mas nós podemos ignorar esse caminho e viver um caminho que desonra o nome do Senhor, e nós, se você deseja viver um sacerdócio, infiel, um sacerdócio desqualificado, e eu espero que você não viva, a primeira coisa que você tem que notar aqui é que, todo erro começa pelo desvio do caminho do Senhor, todo erro começa com a desobediência, aquilo que o Senhor ordena na sua palavra, mas sabe qual que é o problema com o erro que nós cometemos? É que ele não para na gente, lembre-se lá da vida das duas pessoas de Jonathan, Jonathan Edwards, e do outro ateu que foi apresentado, observe a diferença do legado da vida de um para o outro, olha na vida do outro como metade pelo menos das mulheres que foram, criada sobre a influência, deixou-me nas cinco gerações subsequentes, nós vemos que elas viveram uma vida de devassidão moral, o grande problema é que o nosso erro não para conosco, porque a palavra de Deus diz, mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar, sabe qual que é a segunda maneira, pela qual nós muitas vezes, exercemos um sacerdócio que é reprovável? quando por meio daquilo que nós falamos e que nós agimos, nós desviamos outras pessoas, ao invés de servir de pessoas que edificam, nós servimos de pedra de tropeço para a vida de outras pessoas, Jesus Cristo, uma vez falando sobre isso, Ele disse o seguinte, olha, quem fizera tropeçar um desses pequeninos, e Ele não estava se referindo a crianças ali, ele estava se referindo primordialmente aos seus discípulos, aqueles que faziam parte do seu reino. Ele diz, olha, se você tropeçar, seria melhor que você tivesse uma pedra pendurada sobre o seu pescoço e que você fosse lançado ao fundo do mar. De tão grave a consideração que é colocada de ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. E o que aqueles sacerdotes estavam fazendo eles estavam servindo de pedra de tropeço e através da instrução dele, ao invés de levar a edificação, estavam levando muitos a tropeçar, a maneira como nós vivemos, ela tem um impacto direto sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e nós vemos que aqueles sacerdotes, a palavra de Deus nos diz, vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos... Por isso eu também os fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Eles desobedeceram a Deus, eles desviaram outras pessoas, servindo de tropeço, eles violaram a aliança, e o que Deus estava dizendo: olha, vocês agiram de tal forma, que o que vocês fizeram é algo irreparável. E por conta disso ser irreparável, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desprezar vocês diante de todo o povo, os fiz desprezíveis, indignos, diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Como se não bastasse a violação, como se não bastasse o tropeço, como se não bastasse a desobediência, aquelas pessoas, elas estavam demonstrando parcialidade, na maneira como eles aplicavam a lei, agora observe só, a nossa desobediência, ela tem a consequência de levar outros, a tropeçarem, e uma das maneiras pelas quais nós podemos fazer isso daí, é deixando de ensinar aquilo que é verdadeiro, e demonstrando parcialidade na aplicação da palavra de Deus, quantas vezes, na maneira como nós lidamos com aqueles que estão dentro da nossa casa, ao invés de nós lidarmos de maneira séria com o pecado, o, qual que é a nossa tendência, quando os nossos familiares erram? A nossa tendência é a de passar a mão, é a de proteger, e muitas vezes ao fazermos isso, nós estamos sendo parciais na aplicação da lei de Deus, e nós vemos aqui a receita para um sacerdócio reprovado diante da presença do Senhor, é um sacerdócio de desobediência? de tropeço de violação da aliança e de parcialidade na aplicação da palavra de Deus quando nós olhamos para a história do povo de Israel Malaquias é o último livro que nós temos aqui do Antigo Testamento quanto tempo depois Deus voltou a falar com o povo não foi apenas um ano que o povo ficou sem um sacerdócio sem oferecer sacrifícios, sem a palavra de Deus ser ministrada ao povo, pelo menos 400 anos de silêncio de Deus, devido a este sacerdócio que desonrava o nome do Senhor e recebeu a justa condenação do Senhor… Somente depois, quando Zacarias estava servindo no templo, que nós vemos ali que o anjo do Senhor aparece, e dá a mensagem que João Batista viria, aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Qual é o legado que você deseja deixar para gerações futuras? A Palavra de Deus nos fala aqui a respeito da seriedade do sacerdócio cristão, e ela nos mostra que nós devemos levar isso a sério, porque o nosso Deus, Ele condena um sacerdócio que desonra o seu nome, mas esse trecho da Palavra de Deus, não nos deixa unicamente com uma palavra de condenação, mas Ele vem aqui a nos trazer também, que eu e você, deveremos valorizar, deveremos levar a sério esse sacerdócio, não apenas pela condenação do nosso Deus, não apenas pelo medo de sofrermos dano, de sermos desqualificados e desonrados por Deus, mas nós veremos aqui dos versículos de 5 a 6, de 5 a 7, que nós devemos levar a sério esse sacerdócio, porque o sacerdócio que Deus nos deu, é um sacerdócio de vida e de paz, a nós foi dada, a palavra de Deus nos diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, e aqui no versículo 5, a palavra de Deus nos diz, a minha aliança com Levi, a minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso o que eu lhe dei. Quando o Senhor chamou da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, nós vemos ali Arão, que foi chamado para o estabelecimento do sacerdócio, e todos os demais, nós vemos que a aliança que Deus fez, foi esta aliança de reconciliação, uma aliança de vida e de paz, um sacerdócio para manifestar vida e paz ao povo de Deus, lembre-se, é só voltar para o livro do Deuteronômio, que nós vemos ali, que Deus coloca, eu coloco diante de vocês, os meus mandamentos, e vocês, se vocês obedecerem, as bênçãos se seguirão, mas se vocês desobedecerem, as maldições, elas acompanharão. E quando nós paramos para observar isso, Deus ele nos colocou no mundo, para ministrarmos vida e paz, onde há morte e onde há ódio todos aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, a palavra de Deus nos mostra que só há dois status diante da presença de Deus, ou você é uma pessoa que está viva, ou você é uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, ou você é uma pessoa que está numa relação de paz com Deus, ou você é uma pessoa que é considerada como alguém que está numa relação de ira para com Deus, Deus está irado para com você mas o ministério que nós temos, o sacerdócio que Deus colocou sobre nossas mãos, é um sacerdócio para ministrar a vida e paz para aqueles que estão mortos, e para aqueles que estão atribulados no mundo perdido, e como que nós fazemos isso? Como que o sacerdócio Levítico efetivou isso daqui? Nós vemos que a Palavra de Deus nos diz o no versículo 5, como que Levi viveu? Como que esses sacerdotes fiéis viveram diante da presença do Senhor? a minha aliança com Ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse, e de fato Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Guarde aqui as coisas que a Palavra de Deus está dizendo, se você deseja deixar um legado que vá para as gerações seguintes, um legado similar àquele de Jonathan Edwards, para os seus mil e tantos familiares que viveram as cinco gerações após a sua morte, a primeira coisa que nós devemos fazer se nós desejamos viver este sacerdócio de vida e paz diante da presença do Senhor, nós precisamos começar com temor ao Senhor, veja, aqueles sacerdotes impiedosos não estavam temendo ao Senhor, mas ele está dizendo aqui, que este sacerdócio de vida e de paz, ele é um sacerdócio que foi marcado com Levi, eu lhe dei isto para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Quem é Deus para você? Para muitas pessoas, Deus ele é um Deus, meramente de um Deus de paz, um Deus amoroso, um Deus que cuida das feridas, um Deus que traz vida, mas se esqueçam, e se esquecem do outro lado, de que este Deus amoroso, Ele é um Deus de justiça, e o que a Palavra de Deus, ela nos convida é que se nós desejamos viver esse sacerdócio que impactará a vida das gerações, a vida das pessoas que estão ao nosso lado, nós precisamos começar com o temor ao Senhor, temer a Deus por aquilo que Ele é e temer a Deus por aquilo que Ele faz, temer a Deus por conta do seu juízo, mas temer a Deus também pelo reconhecimento de que, uma vez que eu sei a grandiosidade do Deus a quem eu sirvo, eu reconheço a sua autoridade sobre a minha vida e se eu reconheço a sua autoridade na minha vida, eu me submeto voluntariamente, aquilo que Ele deseja de mim. O que, que a Palavra de Deus nos diz sobre o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você deseja deixar um legado para o futuro? Tema ao Senhor, mas não apenas tema, porque no versículo 6 nos diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios, se em primeiro lugar nós devemos temer ao Senhor, em segundo nós devemos falar da sua palavra, para aqueles que estão ao nosso redor, veja só, o texto diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios, nós temos a palavra de Deus que ela nos é dada, e quando nós tememos a Deus, nós desejamos que o nome do nosso Deus, ele seja honrado, ele seja exaltado. E uma das maneiras que nós fazemos isso, é comunicando a palavra de Deus, não apenas comunicando a verdade, mas também reprovando o erro, a verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se andou nos seus lábios. Quando você conversa com as pessoas você é conhecido pelo quê? Uma pessoa que quando chega, é alguém que só reclama da vida? Ou uma pessoa que, quando as pessoas chegam até você, você é uma pessoa que só tem crítica para colocar? Ou você é uma pessoa que é uma pessoa na qual a palavra da verdade está na sua boca, e injustiça não se encontra nos seus lábios? Porque se você deseja deixar um legado duradouro, é necessário que em primeiro lugar você tema a Deus mas em segundo, que você fale a sua palavra, que a verdade não deixe os seus lábios, e que a injustiça, que a justiça não saia da sua boca. Mas a gente pode falar muito a respeito da Bíblia, não é verdade? Mas muitas vezes, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras, e a maneira como nós vivemos a nossa vida, muitas vezes pode pôr a perder as palavras verdadeiras que nós estamos falando, e é por isso que no texto diz que, não apenas Ele falou a verdade, mas a parte B do versículo 6, Ele andou comigo em paz e retidão, você deseja deixar um legado duradouro? Tema Deus em primeiro lugar, fale da sua palavra em segundo, em terceiro lugar, viva de acordo com a palavra de Deus, não adianta nada nós termos este conhecimento da Palavra de Deus, se Ele não tem um desdobramento para com a nossa vida. Porque o texto da Palavra de Deus diz, Ele andou comigo em paz e retidão. Nós podemos hoje andar em paz com Deus, por conta da fé que nós temos em Jesus Cristo nós podemos andar em retidão, porque de antemão, Deus preparou para nós, caminhos de boas obras, para que nós trilhássemos dEle, mas nós precisamos trilhar nesse caminho, nós precisamos viver esta vida de paz com Deus, e nós precisamos, ter uma vida cuja prática, reflete a palavra de Deus, você deseja deixar esse legado do Viva esta palavra, na sequência do texto ele fala, e afastou muitos, da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos, o sacerdócio fiel, um sacerdócio que teme a Deus, um sacerdócio que fala da sua Palavra, que vive de acordo com a sua Palavra, é um sacerdócio que ele se preocupa, com aqueles que estão ao nosso redor, e como que nós, se nós desejamos deixar um legado duradouro para as próximas gerações, nós devemos viver? Da mesma maneira como o sacerdócio levítico, e afastou muitos da iniquidade, nós devemos ser pessoas prontas, a em amor, confrontarmos os nossos irmãos, confrontarmos aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, quando nós percebemos que elas estão vivendo distantes do Senhor, é função do pastor pregar a palavra de Deus, aqui está, nós somos mensageiro do Senhor dos Exércitos, e como mensageiro do Senhor dos Exércitos, no versículo fala, nós devemos guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar instrução, para o que, que as pessoas te procuram, quando elas vêm conversar? As pessoas vêm até você, a perguntar qual que é a sua opinião, como um cristão, a respeito de qualquer assunto? Ou a sua conversa, ela é indistinta da conversa de um não cristão? Quando você observa um irmão vivendo uma vida que ela não está de acordo com a palavra de Deus, o que que você faz? Você pega pesado com ele, se você não gostar dele, e acaba sendo parcial na palavra de Deus? ou se você gosta dele, você deixa e fala, não, olha, com o tempo ele vai melhorar, não, quem sabe uma outra pessoa vai falar lá com ele, se nós desejamos ter e deixar um legado duradouro, nós devemos temer ao Senhor, falar a sua palavra, viver de acordo com a sua palavra, mas também ter um amor por aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, nós precisamos nos importar com afastar, muitos da iniquidade, porque o ministério que nós recebemos é um ministério no qual os nossos lábios devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução. Mas muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes no nosso lar, no nosso serviço, onde quer que nós nos encontremos, nós, ao invés de honrarmos o nome do Senhor, nós desonramos o nome do Senhor muitas vezes ao invés de nós nos preocuparmos de cuidar daqueles que estão ao nosso redor, nós vivemos uma vida muitas vezes reprovável diante do Senhor, mas nós devemos nos lembrar, que quando isso acontecer nós temos um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote a quem nós servimos, ele foi aquele em que, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Se nós estamos aqui, é porque Jesus Cristo, o único que tem as palavras de vida eterna, Ele nos alcançou com a Sua palavra. Jesus Cristo foi aquele no qual, nos seus lábios, jamais injustiça alguma se encontrou. Eu e você, muitas vezes, podemos viver uma vida que ela não condiz com a palavra de Deus, porque nós pecamos mas em Jesus Cristo, nós vemos aquele que verdadeiramente andou em paz e retidão, viveu em submissão perfeita ao Senhor, e através da sua vida, afastou muitos da iniquidade, porque da sua boca, ele guardou o conhecimento, e da sua palavra, os homens vinham para buscar instrução, que Deus venha nos abençoar, que diferente da vida daquele ateu, que nós começamos na introdução desse sermão, o legado nosso, possa ser um legado similar àquele de Jonathan Edwards, que através de uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de rendição ao Senhor, de fé do nosso Senhor Jesus Cristo, teve uma geração, que glorificou o nome do Senhor, e foi uma bênção para a sociedade, e se você deseja viver, esta vida, que traz um legado duradouro, uma vida abençoadora, leve a sério o sacerdócio que Deus colocou sobre a sua mão, porque como nós vimos, o sacerdócio cristão deve ser levado a sério, porque o nosso Deus, condena o sacerdócio, que desonra o seu nome, mas ele deve ser valorizado também, porque o sacerdócio que nós recebemos, é um sacerdócio de vida e de paz, para aqueles que estão perdidos.